0: Hoy es viernes 13 de mayo del 2016 y en nuestra sección Bajo la lupa tendremos, hablaremos acerca de la señora presidenta, las candidatas espontáneas. En la otra mirada hablaremos acerca de un experimento social de las morras. En la sección de Un vistazo abordaremos el tema de músicos en el desempleo y en Ojo Clínico hablaremos acerca de películas de maestros entrañables. En vista cansada... Hablaremos acerca de las pastillas de la Tosca. Quédese con nosotros. Esto es Mal de Ojo.
1: Universidad Anáhuac Mayab y Oro Producciones presentan.
2: Hace más de
1: 3.000 años, los mayas predijeron un cambio.
3: Y si no cambiamos, si no salvamos nuestras circunstancias, no nos salvamos nosotros.
4: Ah, ¿Otro cambio? Mejor nos quedamos como estamos, ¿no?
5: Mal de ojo. Mal de ojo. Una mirada
4: profunda a lo más superficial de los medios.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de esto que aún se sigue llamando Mal de Ojo, eh, iniciando un buen fin de semana. Hoy que es viernes 13, el viernes 13 todo me da miedo. Pero bueno, eh, es viernes y el cuerpo lo sabe, estamos transmitiendo en directo desde la Universidad Anahuac Mayab en la Ciudad Blanca, Mérida, por internet a todo el mundo y hasta la Estación Espacial Geoestacionaria Mir. Bien, eh, quisiera mandar un cordial saludo a todos eh, los que nos están escuchando en particular a mis tres amigos del alma, los tres cochinitos que están del otro lado eh, en algún lugar de la República Mexicana Octavio Rojas, en primer lugar, en segundo lugar Daniel Martínez y Víctor Eguiarte, reciban un caluroso saludo desde acá, desde La Blanca, Ciudad de Mérida mi nombre es Carlos Ornelas y estamos iniciando el día de hoy recuerde que si quiere ponerse en contacto con nosotros, eh, hay un teléfono en el estudio, es el 942 4800 la extensión 564, si tú estás al interior de la universidad y nos estás escuchando, pues lo único que tienes que hacer para interactuar con nosotros es ir a la mitad del pasillo, levantar uno de los auriculares y marcar la extensión 564. O bien también eh, eh, me pueden escribir a través del Twitter arroba Carlos Ornelas Ornelas escribe con una H silente al inicio, o bien en arroba radio. Estamos aquí para recibir sus quejas y sugerencias. Saludamos del otro lado del cristal a Rodrigo González Omonte, nuestro gerente de estación, quien además pues es el operador, el operador designado en esta ocasión y pues mandamos un caluroso son, eh, saludo al eh, doctor Francisco Barroso Tanoira, quien eh, pues no va a venir el día de hoy al programa, avisó tempranísimo, eh, también avisamos al maestro Leopoldo Castillo Magaña, que tampoco se incorpora el día de hoy a nuestro programa, sin embargo, bueno, pues les mandamos un caluroso saludo, tengo entendido que el profesor Barroso Tanoira tuvo que ir en auxilio del maestro Castillo Magaña, fíjense que el maestro Castillo Magaña pues no podía caminar muy bien y estaba realizando este camino de Santiago y pues obviamente se quedó varado por allá. Entonces el doctor Barroso Tanoira fue muy cariñoso eh, pues a ayudarle a terminar el recorrido, él se lo va pues a poner en las espaldas para que puedan terminar esta peregrinación y así este cumplir con la manda que ambos tienen ya prometida. Pues bueno, sin más, también quiero agradecer allá a la Ciudad de México, donde tenemos nuestra corresponsal, ¿sí? Eh, tenemos a Claudia Torres, ahorita en un momento más se incorporará con nosotros, eh, a través de Skype, a través de la consola y la magia que hace Rodrigo González Omonte al otro lado del cristal. Y saludo a mis compañeras de mesa, quienes ya están aquí más que listas para empezar el día de hoy. Eh, ellas son alumnas apenas del segundo semestre, pero que ya están aquí, este, pues empezando desde segundo semestre aquí en Maldejo. Hay, hay personas como eh, el señor este, Eduardo Monforte Lalomón, que prácticamente se aventó siete semestres en esta cabina. Ya después, pues ya a eh, Lalomón ya lo vamos a, a dar en adopción porque ya es necesario <risa> deshacernos de él. Ya en vista cansada queremos hacer una sección en la que se llame Estamos hartos de Lalomón y ya que se vaya, por favor. Pero este en sustitución del Lalomón, pues en la otra mirada. Tenemos a Marijose Ruiz Escalante, a la cual le doy los buenos días. ¿Cómo estás, Marijose?
5: Hola, buenos días, profe, y radioescuchas, estoy muy bien. Espero que estén bien también ustedes ahí en sus casitas buenos pasillos de la universidad que nos están escuchando y les esté pareciendo muy buena nuestras intervenciones en este programa y, como dice mi compañera Ivonne, a que a la que igual le doy buenos días.
6: Buenos días, Ivonne. Muy buenos días, es un gusto estar aquí una vez más, esperando que les gusten los temas que tenemos preparados para hoy.
0: Pues fíjate que eso de, de una vez más me recuerda a Lanomón que siempre llegaba, y este como es un poco tímido, bueno, era tímido, era tímido cuando entró a la carrera, pero ahora ya ves cómo es.
5: Cuenta la leyenda.
0: Cuenta la leyenda, pues él llegaba y decía, eh, algo así como con su voz así, muchos gracias por tenerme otro semónomos, ¿no? O algo así.
5: Es que estaba agradeciendo porque todavía no lo habían sacado. Sí, exactamente, es? exactamente. Y siete semestres
6: más tarde todavía no lo hacen.
5: Y siete no semestres lo más
0: tarde no logramos hacerlo, esperamos que ya no es. esta, eh, pues esta feta que nosotros estamos... Eh, pasándoles a ustedes, pues sea provechosa, ¿no? Y precisamente una persona que tenía esta sección que se llamaba La Otra Mirada, está ya a través del ciberespacio con nosotros, Claudia Torres, ¿cómo estás?
4: Hola, Carrito, hola a todos. En, en, bueno, ahorita están escuchando cómo es el DF, el bug que tengo del DF de las ambulancias y todo eso, pero pues muy bien, espero que ustedes estén muy bien. Está pasando la ambulancia cada vez más cerca, más cerca.
0: Va, ¿Va por ah, ti la no. ambulancia, Claudia?
4: Pues esperemos que no, esperemos que no. Ojalá que no me haya, me haya dado cuenta de que todo esté bien. Pero todo va bien, ustedes cómo están en cabina
6: por ahí.
0: Bien, bien. Muy gracias a Dios. Sí, pues mira, te quiero presentar a Marijose y a Ivón. ¿Cómo estás? Hola, Hola,
6: mucho gusto. Mucho gusto. gusto. José.
0: Porque Marijose y e Ivonne, pues se quedaron con tu sección, esa de la otra mirada, que bueno, pues tenía pues esa, esa mm. mirada así. Eh, feminista, una mirada pues más, eh, dicen por acá las malas lenguas que hasta comunista, ¿verdad? pero bueno, entonces este esperemos que no sean tan comunistas pero están prácticamente en la sección que alguna vez tuviste acá en el programa, ¿cómo ves?
4: Están muy bien, ojalá que, que, que le sigan la línea no comunista, pero sí
5: millonera
6: <risa> no tan radical, pero sí millonera sí, eso te lo aseguro ah, no te
5: preocupes,
0: Me parece ah, rapidito hacemos
5: bien. un round aquí cuando quieras
0: pues me parece muy bien, y fíjense que este Otra de las situaciones es que Del otro lado del cristal estoy viendo Que efectivamente el día de hoy No nos pudimos deshacer del alomón Ahí está del otro lado De, 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 la, de la cabina del, eh, ¿Cómo se llama? El caballero de la voz Galante y la música por dentro Dicen por ahí también El otro alias que tienes el terror de las solteras ¿Cómo ves Claudia?
4: Vaya que llegó Yo yo me esperaba que llegara tarde porque todo el tiempo es hasta el desear, ¿no? Del rogar
0: es correcto. Entonces, bueno, pues una buena noticia, señora. La puerta de la cabina se ha cerrado y puede respirar tranquila. Su hija puede transitar libremente por el mundo porque Lalomón está aquí adentro y está contenido. ¿Correcto? Pues bueno, en un momento más se incorpora a esta mesa Lalomón. También estaba por allá Gerardo Novelo, al cual todavía no le han inventado su alias, ¿verdad? <risa> Ni su presentación, pero bueno, están acá. Pues bien, sin más, vamos a, a empezar el tema del día de hoy porque fíjense que en la semana se dieron a conocer eh, bueno, se une a la lista de, de quienes se habían pronunciado a este respecto Pues eh, Ivonne Ortega que había dicho que sí, sí quería siempre sí este la, la eh, candidatura a la presidencia de la república por otra parte, pues Margarita Zavala también había expresado ese deseo en algún otro momento pero se une, se une a esta lista, ni se imaginan pues apenas hace un par de días pues dijo que sí y siempre sí, Denise Dresser como candidata ciudadana. Entonces, bueno, pues tenemos un, un audio preparado, eh, le vamos a decir aquí, eh, ¿cómo se llama?, a nuestro querido operador, eh, el gerente de estación, Rodrigo González, que nos ponga el video este de Denise Dresser cómo se destapa como candidata independiente y regresamos en un minuto cuatro segundos. Bueno, estamos teniendo algún problema de carácter ¿Dificultades técnico, técnicas? dificultades técnicas, eh, pero bueno, pues, eh, ¿qué les parece a ustedes el hecho de que ya eh, por el PAN está candidatándose Margarita Zavala, ¿no? eh, uh -huh. esposa del ex presidente Calderón, por otra parte, pues, Ivonne Ortega Pacheco está diciendo que sí. Y ahora pues Denise Dresser, ¿qué les parece?
6: Ay, pues me parece extraordinario el hecho de que las mujeres estén dando el paso al frente esta vez y uh -huh. varias candidatas, o sea, más que la, las elecciones pasadas, uh -huh. ahora son tres y este, se me hace muy interesante, va a estar, es algo que tenemos que seguir muy de cerca, <risa> realmente Ivonne Ortega no es mi primera elección para estar dentro de estas tres, pero pues...
5: ¿Qué pasó? Pero si es tu ya tené más oh, confianza. Oye, yeah, ¿no? oye, no,
6: no, no, no. no.
5: <risa> No, pero sí, como efectivamente, como dices, Ivo, uh, me, me parece muy bien que haya más opciones de candidaturas por parte de las mujeres, aunque no sean las elecciones que, bueno, nosotros quisiéramos, sobre todo por los ejemplos que hemos visto de tu querida Tocaya aquí en el estado… Pero, entonces, si ya están las, eh, las próximas candidaturas o las candidaturas, como dice el profesor Ornelas de Denise Dresser, pues esperemos a ver que sus propuestas sean realmente algo que nosotros queramos para un cambio verdadero en México. Y quizás, o sea, si, por ejemplo, tenemos a Hillary Clinton en Estados Unidos, pues igual, ¿por qué no ten podemos tener a una mujer aquí en México? Bueno, pues
0: imagínate, Hillary Clinton en Estados Unidos, pero ya estuvo en Chile Bachelet, uh -huh. que uh -huh. no le fue tan bien. Y luego Dilma Rousseff, que prácticamente le acaban de quitar el fuero y tampoco le fue muy bien. En Argentina tuvimos a la Kirchner y tampoco le fue muy bien. Entonces, bueno, pues este la otra candidata que, que yo sabía que quería estar en la presidencia, eh, además, además este de Gloria Trevi, será pues <risa> Claudia Torres. ¿Verdad, Claudia?
4: Yo sí, claro que quería estar en la presidencia. Me encantaría que me elijan. Bueno... bueno, bueno yo creo, yo creo, Carlos, que, bueno, aparte de ser mujeres, el hecho de ser mujeres no debería ser lo que nos sorprendiera, ¿no? Como está el caso de hace como unos dos o tres meses que salió de que había una mujer piloto y nos sorprendía por el hecho de ser mujer. Yo creo que más que nada, o lo que nos debería preocupar, en mi opinión, es qué clases de mujeres son las que se están presentando, porque si bien no son mujeres que salen de su casa para ser presidentas, sino son mujeres que son figuras públicas, que han estado trabajando esto para poder lanzarse a la presidencia, porque es obvio, ¿no? O sea, para, yo lo veo como, como todos tienen que lanzar el camino de la bondad y todos tienen que lanzar el camino este de, de parecer ser buenas personas o en algunos casos, y voy a, no voy a decir nombres, pero ustedes saben quién es, ¿no? Pero ahora el hecho de quererse lanzar a la presidencia es como el camino más fácil. Si ya tienen tanta publicidad en sus medios, ¿no? Como el caso de Ivonne Ortega, que... Pública y sube cosas de sus hijos, de su hijo y que no sé cuánto, y todo el, este rollo parandulesco, pues obviamente ya tienen puntos de que la gente ya sabe quién es esta persona. Y en cambio, a mí se me haría más interesante que de, de verdad desde el público, desde la gente, alguien se quisiera lanzar como presidente, una mujer, que diga que salga de, de la nada y que diga, saben que estas son mis convicciones y que realmente sea un poco más humana, ¿no? Porque ahorita ya está todo politizado y que ya sabemos que las cuestiones políticas, eh, pues no nos favorecen tanto el hecho de que sea de un partido o de otro no nos favorece tanto, el hecho de que cambie de presidencia o que sea un presidente, presidenta o no sé, una drag queen de presidente no nos cambia nada sino <risa> se va a cambiar desde el hecho de hay que establecer las bases en las bases firmes, ¿no? y que no sean como manipuladas como sabemos que ya están
0: pues mira, esto que dices eh, también llama la atención en el caso pues, eh, de, de, de Ivonne Ortega perdón, de, de Denise Dresser. ¿me avisan que ya está el video? ah bueno, vamos a escuchar esta, este destape que hace Denise Dresser, pues nada más los, las, los pongo en contexto la entrevista pues es un fragmento del programa Televisivo Sin Lugar a Dudas, del periodista Javier Risco, quien le cuestiona precisamente a Denis dresser y pues si ustedes tienen mayor interés en, en checar esto, lo pueden hacer en el Twitter de la propia Denise dresser o bien en el eh, lugar del programa que está en el periódico El Economista. Escuchemos entonces.
1: Oye, ¿has pensado tú, Denis Dresser, en ser candidata a independiente ciudadana <risa> rumbo al 2018?
7: Mira, todos los días me lo pregunto y me lo preguntan. Uh, la única razón que, yo te, que me motivaría a hacer eso es... El dinero. Estaba sentada en el auditorio escuchando al grupo interdisciplinario de expertos sobre Ayotzinapa uh -huh. hablar de las 20 recomendaciones que dejaban tras de sí. Que trascienden a Yotzinapa, que no, tienen perdón, que ver con no, Estado pentele. de Derecho, que tienen que ver con independencia de los fiscales, que tienen que ver con el combate a la corrupción. Y yo pensaba, ¿quién va a coger esta bandera? ¿Quién va a empujar estas causas? Carajo, si nadie las empuja, pues me voy a tener que lanzar al ruedo y no me va a quedar de otra.
0: Me voy a tener que lanzar al ruedo y no va a quedar de otra. Bueno, eh. Pues así es lo que lo que dijo Denise Dresser en este programa. Estamos presentando este fragmento de cómo eh, dice que sí tiene aspiraciones políticas, lo cual también a mí me resulta un tanto eh, incomprensible. Les voy a decir por qué. Pues resulta que Denise Dresser, junto con algunas otras eh, intelectuales, eh, algunas otras personas de la política, hace algún tiempo no muy lejano, pues era una de las personas... Que eh, estaba propugnando por esta situación del voto nulo. De hecho, tenemos también aquí un, un, eh, un pequeño audio. Vamos a escuchar un pedacito eh, el de Denise Dresser, voto nulo que tenemos por allá. ¿Podemos eh, escucharlo? Sí. Bueno, vamos a escuchar de viva voz de Denise Dresser esto que decía no hace mucho.
7: ...que no tiene derecho a aspirar a más. Es como sugiere José Antonio Crespo. Cuando escuchamos esa idea de vota por el menos malo, es como pedir que uno vaya a un lugar donde venden fruta y opte por la de fruta menos podrida, en vez de exigirle al vendedor que cree las condiciones para ofrecer de ahora en adelante fruta fresca. Y yo creo que México tiene derecho a aspirar a más que el menos malo. ¿Y por qué tantos partidos ofrecen pues el menos malo, porque el sistema electoral y político está, está mal armado, porque carece de un ingrediente fundamental.
0: Y esas, y esas son las declaraciones que hizo eh, en, hace algún tiempo Denise Dresser, quien junto con algunas otras eh, intelectuales y políticas, pues decía que los partidos la verdad no valían la pena porque eh, ya todo estaba prácticamente, como ustedes lo escucharon, podrido, ¿no?
6: realmente ah. estoy de acuerdo en ese en esa parte porque los pay, los partidos que están como en el auge en este momento son los que lo han estado por años y años uno creería que realmente la, el surgimiento de no, nuevos partidos políticos pudo haber hecho un cambio pero la estructura es la misma y apoyo la idea de que la candidatura independiente eh, como decían realmente puede dar espacio a que surja alguien realmente del pueblo alguien que este, le toca ver las cosas de este lado de la de los problemas eh, del país o sea que no le toque simplemente la parte donde todo es política y todo es este eh, cuestiones de dinero y de quién es más popular y cosas así, sino gente que realmente lo ha, le ha tocado eh, el impacto de todas estas cosas desde aquí y pues a lo mejor Denis Dresser sí podría ser una um, eh, adición interesante a esta carrera por la presidencia pero realmente no estoy muy de acuerdo con su posición de ah, me voy a lanzar porque nadie más lo va a hacer y pues lo tengo que hacer yo y sí, es no mi acto más. de bondad, o sea, no. Sí, o sea, se, se tiene que, si se está lanzando
5: no es por ella misma, o sea, no es porque nadie más lo vaya a hacer, sino porque realmente surja la necesidad de la, de la comunidad y ella sea la portavoz que la comunidad eligió para este papel. Como dices tú, eh, los candidatos independientes me parecen una muy buena idea y si bien ha surgido la... Este, la controversia de que bueno, quizás, o sea, si ganan, pero luego qué, porque no tienen el apoyo de toda la organización que tiene un partido, pues al menos uh -huh. que los partidos que ya están establecidos que como dicen, o sea, son los mismos desde hace, siempre, o sea, desde hace desde que empezó la el sistema ojá, político el sistema mexicano. Político casi, mexicano ¿no? <risa> este Pues al menos se den cuenta de que Las necesidades que están cubriendo Estos candidatos independientes Las propuestas por las que están jalando gente Que son necesidades del pueblo y para el pueblo Y no y no en sus necesidades personales Ni en sus propios asuntos Que conlleve a esto
0: Pues quién sabe, eh, pero lo que sí les puedo decir Es que eh, independientemente de, de su candidatura Pues Denise Dresser Fíjense, es la segunda tuitera Con mayor este arrastre en México Fíjate, Adela Micha eh, tiene el mayor impacto de Twitter en México. Es 4.1 millones de seguidores. Ella pues tiene un lugar ahí en, en el Excelsior, en, en, en Televisa, en, en este, está en diversos medios, ¿no? Denise Dresser tiene una columna en el Reforma y prácticamente casi, casi la mitad, es decir, 2.3 millones de, de seguidores. Claro que, eh, bueno, pues eh, si el día de hoy... Eh, tuviéramos que, que escoger por cuestión de, de tuiteros, pues yo creo que los tuiteros escogerían a este, Adela Micha por encima de, de, de ¿cómo se llama?, de Denise Dresser. Sin embargo, bueno, pues este es un un dato acerca también de la cuestión de cómo se mueven las cosas en las redes sociales y Claudia quiere dar un, un comentario al respecto, ¿sí?
4: Bueno, pues hablando acerca de los partidos políticos y lo, lo último que menciona Denise Dresser, que fue, un, es un comentario desde hace años. Yo creo que siempre que va a haber un partido político, eh, o al menos de lo que yo he visto o pienso, es que siempre tiene que haber figuras que, que representen a segmentos del pueblo, ¿no? Así como en las elecciones pasadas Uber estuvo, digamos… ¿Uber? Bueno, no, fingieron como, fingieron ah. como, como representantes de partidos políticos distintas personas. En este caso, cuadri Para mí, el, el, la vez pasada de elecciones fue así como, vamos a irnos por el lado intelectual de la gente, ¿no? que a lo mejor no tiene toda la capacidad de, de personas o seguidores que tiene Denise Dresser, pero bueno, al menos fungía como si fuera el, la, el lado intelectual. Y entonces ahí, bueno, no sé yo no sé quién iba a ganar o quién iba a ganar o cómo estuvieron bien las elecciones, porque no creo que hayan sido como demasiado sinceras, ¿no? Uy, pero, pero creo Qué también que, que existen como como estos pequeños grupos en los cuales están apoyando siempre a un candidato que ya sabemos que va a ser el, el que va a ganar o que, o, que un, o que ya la tiene demasiado comprada y entonces tiene que vendernos a que Denise Dresser va a ser mujer y va a ser una opción nueva para nosotros, ¿no? Entonces yo creo entonces, que eso también entonces, no tenemos, tendríamos Denise que Dresser? analizarlo un poco, un poco más. O sea, ¿por qué nos quieren empezar a decir, a, primero a cambiar la idea que que Denise Dreser tenía, hablando acerca de, las, de los partidos políticos, utilizando el tema de los, de los alumnos de Ayotzinapa, y que aparte, quiera hacer ya diga, no, sí, pues, ¿quién más lo va a hacer? O sea, ¿quién más, siendo yo mártir, lo va a hacer, no? O sea, por, a, mí me, a mí me suena a algo que es como, bueno, ok, vamos, vamos, vamos a tener un grupo de, o una sección política o una sección de personas que se sienten identificados porque es una parte intelectual, pero, pero a mí no me, no me dice algo...
0: Oye, yo Más. preferiría a Denise Dresser por encima, por ejemplo, de, de Carmelita Salinas, ¿eh? O ah, sea, ya claro. Carmelita Salinas o sea, ya es diputada, entonces, bueno, pues, en una claro, de esas. porque
4: aparte, porque aparte es como, eso es, yo creo que es el descaro, ¿no? Es una, pues, no sé, comunidad política diciéndote, mira, esta, esto, Televisa, es tu política, ¿no? O sea, esto, esto es tu grupo político social representativo, todas tus novelas. ¿No? Mm. Entonces, igual eso es como un insulto para nosotros. Ahora va a ser la parte de esta parte intelectual, esta persona que, se escri que escribe, esta persona. ¿no? Entonces, como te tenemos que... Yo igual creo que también es parte de culpa o responsabilidad del de uso de, lo, de las redes sociales, el hecho de sentirse intelectual, uh -huh. ¿no? que de, vamos a decir, no, si Denis Dresler es como la mejor opción. Pero bueno, igual y todas las opciones de las cuales nos van a dar, seguramente a lo mejor ella es una de las mejores opciones.
0: Que fíjate que no hace mucho, eh, la, la primer candidata que yo recuerde a la presidencia pues fue Patricia Mercado. Y Patricia Mercado se le fueron con todo porque en alguna entrevista reconoció que alguna vez había fumado marihuana. No dijo cuánto, no dijo cómo estuvo el viaje tampoco, pero este pues la gente como que no le gustó eso. En ese momento hablar de la marihuana no era como en la actualidad y entonces pues prácticamente esa declaración cavó la tumba de esa candidata a la presidencia y pues prácticamente desapareció de los medios Y ahora todo el mundo quiere que se legalice la marihuana No se necesita ser Patricia Mercado ni ser un candidato Todo el mundo pues presenta esto como una opción viable Sin embargo pues sí, sí estamos eh, hartos Digo como mexicanos en general Acerca de los partidos políticos Y quisiera eh, pues compartirles rápidamente Aquí tenemos otro audio acerca de algo que pasó en un parque de la Ciudad de México y le vamos a decir a nuestro compañero Rodrigo González Omonte, nuestro gerente de estación, a ver si nos puede poner el video. Perdón, el audio. ¿Qué tal amigos de Mensajeros Urbanos?
1: El día de hoy eh, traje a mi perro aquí a pasear al Parque México y me encontré con esta cosa maravillosa. Dice tira la popó de tu perro en el partido que creas que es más mierda. Eh, todavía es muy temprano, ya va empezando, pero aquí podrán ver que ya hay dos
0: popó, si quieres acércate. Bueno, pues ahí tenemos eh, el audio de esto que hicieron. Bueno, no, no podemos eh, saber los detalles. Aquí en el PRI,
1: <risa> y hay una en donde dice todos los partidos son la misma mierda. Nos vamos a quedar aquí nada más media hora para ver la reacción de la gente que trae a los perros porque la idea pues está padrísima, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero vamos a ver qué pasa, a ver la gente
0: dónde tira las mierdas. Bueno, independientemente del resultado que este, más adelante que no aparece en el video, pues este la verdad es que ganó el, el, el que tenía el acumulado de todos los partidos, no los demás fueron así como que bots con tan... hay, hay muchos perros que, que contribuyeron con su voto, no <risa> <risa> y bueno, hay mucha gente que los puso en el lugar adecuado, yo creo que también es una estrategia para que la gente ponga las cosas en el lugar adecuado, porque si no, imagínate, los votos están regados por todo el parque, entonces aquí pues, este, fue un voto sustentable porque se pudo aprovechar más, pero también eh, esto es significativo del grado de, de, de hartazgo que hay en la gente. Con relación a los partidos políticos, ¿qué les parece?
5: Eh, está muy buena la idea y, como dice usted, eh, si sí, ya es un reflejo de lo que la gente piensa, pues que la gente vea, o sea, lo vea y, y lo tome muy en cuenta de que todos piensan lo mismo. O sea, y no solamente dejarlo hasta ahí de, ah, ok, voy a poner uh, el desperdicio de mi perro en lo que yo creo y muchas, per sí, veo que muchas personas creen lo mismo que yo porque la pila donde lo estoy poniendo ya está, pues, desbordante Llena. de todo esto. <risa> Pues, juntarse para hacer algo, o sea, realmente hacer el cambio y no solamente dejarlo hasta ahí
6: y que se lo lleve todo a la basura. Claro, o sea, es una idea muy creativa, la verdad, apela perfectamente al sentido del humor mexicano, que la verdad nos encanta burlarnos de todo, y es, o sea, es brillante, básicamente. Pero el chiste es no dejarlo ahí, como decía Majo, somos muy buenos para criticar y muy buenos para decir que no estamos conformes, pero, o sea, la misma candidatura independiente, el chiste es que alguien se levante y lo haga. Uh -huh. Y, o sea, sí lo criticamos y sí está muy mal y, lo, ay, qué horror con los partidos, y llenan el bote todos los partidos, pero ¿quién se está lanzando? Uh -huh. O sea, nadie está haciendo nada al
5: respecto. No, y si hay uno que quiera levantarse y hacerlo, pues que reciba el apoyo que necesita, porque igual, o sea... Eh, se levanta a alguien y tú mismo le echas tierritas ¿sí? y no es, es contribuir y por ejemplo, qué tal si ese candidato pues o sea, tiene ideas buenas y tiene otras no tan buenas, entonces bueno, yo contribuyo diciéndole, oye, están bien estas, pero necesitamos también esto, puedes verlo y así ayudar a la otra persona y ayudarse entre ellos.
0: Bueno, pues tenemos un comentario final sobre esta sección con Claudia allá en el DF y cerramos para continuar con el programa. Adelante, mi
4: yo, yo quería opinar que vean el video de Rocío Bolívar para que, para que entiendan lo que yo pienso respecto de este partido que, que actualmente nos rigen. Así, a ver si qué hacemos con eso. No sé si no lo han visto, pero es una performance era muy buena y tiene algo muy bueno al respecto de Enrique Peña Nieto. Y yo creo que más, más que dividirnos por partidos y todo esto, yo voy a insistir siempre en que la división de los partidos políticos es como... Muchas veces otras cuestiones sociales En las cuales se rigen y se estigmatizan Y tienen que seguirse como De una forma demasiado clara Cuando yo creo que el hecho de poder conocer Y debatir y, y para llegar a un acuerdo Sería muchísimo más fácil y mejor, ¿no? Igual demasiado utópico Pero mientras, mientras todo siga como una lucha de poderes Yo creo que va a seguir de la misma forma, y cada vez peor esta cuestión política social en México.
0: Eso es todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Claudia. Nos vamos al eh, corte de sección. Regresamos. Regresamos con la otra mirada.
4: Todo se ve mejor en perspectiva. ¡Pero mi cocón! Pero no les vengo a hablar de eso, les
1: vengo
7: a hablar con
0: el corazón. La otra mirada. Bien, ahí escuchábamos eh, el, el promocional de con la voz precisamente de, de Claudia Torres. Y les dejo en su sección, Ivonne. Muchísimas gracias. Majo, ¿de
5: qué Hola, vamos a hablar hoy? Ah, pues vamos a hablar de un video que estuvo circulando toda esta semana acerca de un grupo de cuatro chicas que se autodominan las morras. ¿Las conoces, Ivonne?
6: Sí, sí las conozco. Este video se ha popularizado mucho, sobre todo en las redes sociales, porque el objetivo de estas chicas, Majo, era dar a conocer el acoso que sufren las mujeres de México al andar por las calles. Y pues... Eh, Ajá,
5: como, como bien ya dijiste, fue exhibir todo el acoso que re, eh, recibían, todos los, uh, los comentarios, los gestos y todo esto, al vestirse esas cuatro chicas de negro con ropa ajustada y ella, les voy a explicar cómo estuvo. Dos de ellas iban caminando por la calle mientras las otras dos iban grabando con una cámara escondida y así se, se pudiese documentar todas ellas miradas, eh, todos aquellos comentarios... Eh, incluso muestras uh, ofensivas, lascivas y totalmente asquerosas, <risa> sino más por decirlo, de sí. todos
6: los hombres que las veían y hacían esas referencias a ellas. Ahora sí que el chiste era mostrar la reacción de la gente cuando ellas iban pasando. Realmente la ropa no era nada demasiado escandaloso. Sí iban de negro, sí iban vestida con ropa ajustada, pero realmente es algo con lo que una mujer cualquiera podría salir a la calle y sufrir de acoso. Y es algo muy real y realmente ellas lo hicieron palpable. Este, Esto es algo que pasa muy seguido Y ya se han hecho varios um, experimentos Por así decirlo, de este tipo Pero realmente nunca se había tenido el boom Que tuvo este experimento
5: Sobre todo que viene de una línea este, Desde lo de que pasó con la chica esta Que iba caminando por la calle Y de repente pasa un tipo como si nada Y le bajó su falda Y entonces ella decidió subir el video y comentarlo eh, y en, en cambio de bueno, sí recibió el apoyo, pero en cambio del de apoyo recibió amenazas de muerte, claro. incluso este, diciéndole que era su culpa por vestirse así, por ir caminando sola y hay que aclarar que nunca es culpa de una mujer, o sea, recibir ese tipo de agresiones, o sea, nunca es culpa de la víctima, ella no lo provoca
6: Exactamente, es. una mujer está en todos, y no solo una mujer, cualquier persona está en todo su derecho de salir a la calle como gusta y como se sienta cómodo consigo mismo Y realmente no es ni para de, buscar la opinión de los demás, ni para buscar una reacción Y como prueba este video, muy acertadamente, es que realmente el nivel de reacción que genera es escandaloso O sea, se puede escuchar, tanto que les están diciendo, ni siquiera piropos, llegan a cosas ser que ser insultantes
5: no, o sea, en el video en ningún momento había un piropo ahí Por favor
4: Hola, oiga, eh, pues yo hablando específicamente del caso de, la, de las morras y de Andrea Noel yo creo que aunque se estuvieran vistiendo de una forma que para algunos pueda ser inapropiada, de esa forma que se vistieron de negro, hay muchas personas que creen que ponerse una falda es vestirse inapropiadamente, hay muchas personas que creen que utilizar un, algo que sea ajustado es vestirse inapropiadamente, y creo que puede ser cualquier ropa que tú utilices, tú no tendrías, o ni una de nosotras o nosotros tendría por qué recibir cualquier cosa, aunque fuera un piropo, un piropo es igual es algo eh, violento cuando tú no lo quieres recibir, o sea, el hecho de, de que exista violencia es no querer, no querer no te sientes cómodo, no te sientes cómodo, te sientes violentado solo por estar saliendo a la calle y te sientes inseguro, ¿no? O sea, en el caso de, de estas chicas lo que están haciendo es ser eh, unas más de las cuales manifestando porque no son las únicas, hay muchísimos videos y yo les invito a que busquen uh, videos de personas feministas alrededor de todo el mundo porque la violencia de género o la violencia eh, no es una cuestión solamente de México lo que sí es verdad es que estas chicas empezaron a, a, a mover esto y se hizo viral y qué bueno que se hace viral porque empieza a entrar en miradas de otras personas, sin embargo eh, a mí, en el caso de Andrea Noel desgraciadamente yo estaba buscando un departamento y caí con ella y <coughs> y pues, o sea, yo no, no sabía que ella era la Andrea Novela la que la habían atacado de esta forma, y me, de verdad que sus redes sociales estaban llenas de unas cosas bien fuertes, o sea, en cuestiones de, de, ay no, porque tú eres la desgraciada, tú eres la 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 la, todo censurado, y es que en una sociedad en la cual... Uno, por ejemplo, lee comentarios como los que pusieron en un video en La Morra de ni siquiera están vestidas provocatoriamente, o sea, ustedes no, no los están acosando, acosar es que, ¿no? Entonces, como que una una mentalidad que es demasiado machista en esta en esta sociedad mexicana no nos, no nos ayuda y no nos favorece para nada, y menos siendo las mujeres más machistas en México que los hombres, que educamos a los hombres de esta forma, que pensamos que es algo chistoso, que es algo normal, ¿no? Y pues no, o sea la verdad es que no, si no te sientes cómoda no, tiene, no no es violencia. Y más allá de eso, yo creo que, que nosotras como mujeres igual deberíamos de dejar de tener el miedo, como es el caso de estas dos mujeres que asesinaron eh, porque, eran via porque viajaban y sale la nota, eran dos mujeres solas y viajaban, o sea, como si eso fuera síntoma, o síndrome, o sea, va a pasarte algo malo por ser mujer y por estar sola, como si ser mujer fuera una desventaja. Entonces, Así yo creo es, que sí. a si de no eres ahí, mujer
5: te... y no vas acompañada. Exacto.
6: Exactamente, y es un poco triste el hecho de que no solamente la sociedad o los hombres sean quienes nos impongan estas ideas, sino que las mismas mujeres. Pasa mucho, por ejemplo, mi mamá es muy de ese tipo de señoras, de que no vayas sola, no estés sola con tus amigas, y dices, no mamá, o sea, no estoy sola, voy con mis amigas, vamos en grupo. O sea, entiendo su preocupación y realmente es cuestión de una idea que ha surgido de muchísimos años atrás, son ideas que realmente es un es un mundo donde es real el peligro es real y este y entiendes la manera de dónde vienen estas ideas pero el hecho de que es todo una idea es todo un ideal el hecho de que crean que el hecho de que so tú seas una mujer y estés tú con otras mujeres es el es algo que estén solas ah, es que estás que estés buscando peligro cuando realmente no por el hecho de
5: ser mujer porque actualmente como dices tú este existen tantos peligros en México que aunque seas una mujer o un hombre y vas solo estás este, incitado al mismo peligro que se tiene. Y de hecho es una lástima, como bien mencionó nuestra compañera, de esta ideología que se tiene, que han recibido una serie de insultos a tal grado de que las morras han tenido que recurrir a la policía cibernética de la Ciudad de México por todas estas amenazas de muerte recibidas cuando realmente el acoso se ve en todos los lugares. Solamente en el metro uh, hay una aproximación de 65% de acosos y de estas denigraciones que sufren las mujeres día a día y estoy seguro que la cifra va en aumento cada día y es una verdadera lástima, es algo que deberíamos detener y son a, no solamente en la Ciudad de México sino aquí en la Ciudad de Mérida y estoy segura que en cualquier ciudad del mundo eh, cualquier chica en el autobús o sea que está está expuesta a este tipo de agresiones y es algo que debe detener y por eso en parte saco lo positivo de este video de las morras de que ellas no solamente se quedaron en este carácter de experimento social, sino que se vieron en la manera de confrontar a su agresor, que si bien no, o sea, no es confrontación en el estilo de que, ajá, violencia contra violencia, porque ese no es el punto, sino más bien de demostrarles, o sea, de que no tienen, no tienen ellos el completo control en ellas sino que se acercaban a ellos y les decían oye, me, me quisiste decir algo y en ese momento ves que el agresor no sabe cómo responder. Sí,
6: y en ningún momento fueron groseras o ofensivas, ni siquiera intentaron regresar el insulto realmente fue una manera muy inteligente de aproximarse a la, las personas que querían este pues no oprimirlas, sino tratarlas de esta manera, objetivarlas, por así decirlo y es, es, es algo muy... Um, llama mucho la atención el hecho de que eh, si se fijan los agresores se quedaban para atrás no sabían cómo, cómo responderles porque es todo esto que el machismo y esta manera de ver a las mujeres como un objeto o como algo que pueden hablarles de esa manera es viene de un apoyo social el momento en el que el agresor Pontú se quedaba solo y veía que no había nadie que los respaldara y que al por al contrario los estaban enfrentando pues realmente no había, se les bajaba esa sí. necesidad de seguir hablando.
5: Y no hay más juez crítico que tú mismo, o sea, el agresor contra él mismo de lo que estaba viendo. Ah, este, bueno, y entonces de esta manera, como estaban diciendo, de su carácter de experimento social, si bien las mujeres no van, o sea, era obvio que iban a llamar la atención porque eran cuatro mujeres vestidas de negro que no tienen nada que ver porque tienen el derecho a vestirse como quieran. Cualquier mujer Increíble. que se vista como ella desee salir a la calle y enfrenta ese tipo de insultos, creo que es un buen ejemplo de lo que debe ser Además, de, no, que un, ajá, de no cerrarse a ella sí, misma. Es un escenario tan natural
6: como salir a caminar por la calle y ves la cantidad de insultos y de... Y de aproximaciones que reciben. O sea, uno como mujer, nosotras en etapa universitaria, por ejemplo, puedes ir a pasear al centro, puedes ir de un lado a otro, y no falta la persona que te quiere faltar al respeto o que te hace un comentario. Y realmente resulta ridículo el punto en el que no puedas salir a la calle, hacer a tu vida normal y que estés enfrentando esta clase de cosas.
5: No, como dices bien tú, este, que tus padres te digan, oh, por ejemplo, voy al centro, digamos, este... Voy al centro y voy en short, no, no vayas así, así, ¿por qué no? Pues yo el hecho uh -huh. de no vayas
6: sola al centro, simplemente no vayas. ¿Y por qué no? O sea, es parte de tu vida normal, es parte de tus actividades, es algo que necesitas hacer. ¿Y por qué tienes que estarte restringiendo como persona? Por lo que te puedan llegar a ser otras personas, no es el punto. Y todo esto proviene de una ideología que se conoce mucho, no una ideología, se conoce como micromachismo, el hecho de actos que vienen del machismo y que son minimizados por la sociedad. La misma sociedad, las mismas mujeres a veces decimos, no pasa nada. Uh -huh. te, te dicen un piropo, te hacen algo en la calle y dices, bueno, sí, Ay, te estoy no, no pasa nada. No la, los
5: voltees a ver. así.
6: Sí, lo, lo preciso que te dicen las señoras, las mamás, no los voltees a ver, no les digas nada. ¿Qué tal que te hacen algo? Es el mismo miedo, pero realmente estás minimizando algo que sí es machismo, que sí es violencia contra la mujer y que no debe ser permitido.
5: Sí, con eso, por eso, vuelvo a, re a repetir lo que ya había dicho antes, que está bien entonces lo que estaban este, haciendo estas chicas, eh, que es la confrontación hacia sus agresores, porque precisamente al ignorarlos, al no decir nada, a dejarlo pasar, eso es lo que hace que continúen. Sí. Y,
6: y eso es algo que nosotras debemos detener. Y claro, siempre en la esperanza de que genere un cambio, de que deje algo.
4: Ah, perdón. Bueno, y hablando acerca del metro, de, la, de lo que decían que el 65% tiempo. de había bien. de violencia dentro del metro, hace unas dos semanas empezaron a poner bueno, a, a oficiales bien, para estamos. que dividieran bien las... O sea, las estaciones del metro y todo eso para las mujeres. Y en una ocasión me tocó ver que a una chica le, le dijo, es que me están agarrando. Y le dijo, perdónenme señorita, pero es que usted trae falda. Y yo así de, What? O sea, vienen a creer ponernos a gente a cuidar a mujeres, ¿no? Porque pues somos el sexo débil. Y, y de repente te dicen que pues si te pasa algo es porque traes falda, como si un punto clave, yo creo que a, aquí es como aclararle al, a todos los sexos, tanto como hombres como mujeres, porque seguramente hay mujeres que igual son... Mmm, digamos, hembristas o que se las traen a los hombres como de puro juego, pues igual que, nos, que uno no es para querer provocar a alguien, ¿no? O sea, yo no me pongo una falda para querer provocar a alguien, me pongo una falda porque tengo calor, porque me siento cómoda, yo no me pongo un short porque quiero provocar a alguien, ¿no? O sea, yo creo que mucho de ese, 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 esa cosa que nos, que nos deberían enseñar desde el, principio, desde el principio de nuestras vidas, desde nuestra infancia en la naturalización del cuerpo, ¿no? En, no, en no ser algo prohibido, porque cuando alguien te prohíbe la, el cuerpo como, como algo negado, como algo lejano a ti mismo, como algo antinatural, yo creo que a partir de ahí empezamos a, a generar y a crear el morbo. Si nosotros fuéramos conscientes de nuestro cuerpo y del cuerpo de los demás, sin querer decir que están como en tribus africanas, o en demasiadas tribus en las cuales las mujeres se tienen los pechos expuestos, no significa que quieran ser o estar provocando a alguien, ¿no? Sino que simplemente están siendo. Yo creo que partir de ahí y partir de la idea de que todos somos iguales y que no, no, no es un hecho como de vamos a consumir a las mujeres o que las mujeres somos menos o somos más débiles, yo creo que a partir de ahí hay que hacer el cambio. Y esa sería mi opinión.
6: Claro que sí. Y con eso terminamos esta sección. Muchísimas gracias a Claudia y a Majo por estar aquí conmigo.
5: A ustedes, muchas gracias.
6: Nos despedimos y pasamos a de un vistazo con el terror de las solteras, Lalo Monforte, uh, aquí en Cabina. a, Hola, a Lalo. las chicas.
3: En el año 2007 se reformó la Constitución,
2: la opinión experta
3: para evitar la propaganda personalizada.
4: Para expertos, el polo polo.
8: De un vistazo. ¿Empleados? Ah, chale. <risa> <risa> Qué onda este... <risa> Ok, este, a propósito del día del trabajo este, Le traje algunas canciones que o son de músicos que estaban desempleados O tenían algunos trabajos este, bastante divertidos ¿no? Vamos a empezar con un, una cosa que no tiene nada divertida Y es este el estado que tenía el cantante de una banda llamada Belly Sebastian. ...que estaba enfermo durante muchísimos años... ...cuando estaba en, entrando a su adultez temprana... ...le dio una enfermedad este, muscular... ...y eso le impedía trabajar por obvias razones... no ...y es una enfermedad degenerativa... ...que hace que este, a lo largo de los años... ...la condición empeore... ...y de hecho hasta el día de hoy no hay una cura... ...lo interesante es que él tuvo la suerte... ...de que por azares del destino... ...por suerte o por alguna razón... ...que los médicos no se han podido explicar pues se curó y ahí anda este, con el 100% de sus habilidades dando conciertos con Bell y Sebastián. Vamos a escuchar esta canción llamada va no Senpai en donde él habla un poco sobre su experiencia con esta enfermedad. Bueno, estamos de vuelta, este es un pedacito de Novavis Empire Si tienen tiempo les sugiero mucho que escuchen la canción completa Es una belleza, este, más allá del, del mensaje que dé Este es, no, no, no es un mensaje de razón, es un mensaje más espiritual La verdad es que este, tiene una letra preciosa Como la gran mayoría de las canciones de belice Sebastian Muy buen trabajo de Stuart Murdo Que esperemos que no le vuelva a caer esa enfermedad Pasamos a la siguiente canción Y esta es, es Smells Like Teen Spirit Porque como algunos podrían o no saber el bueno de Corco Ben este, tuvo un buen rato que andaba desempleado entre sus años entre haber y Seattle. Y de hecho, este, las pocas chambitas que conseguía estaban muy divertidas. Este, Una vez incluso estuvo de, este, de persona de limpieza en las escuelas. Y de hecho, cuando empieza el video de Smell Lighting Spirit, pueden ver a una persona limpiando porque él quería hacer una referencia al trabajo que alguna vez tuvo que aceptar famosamente decía que tuvo que vivir bajo de los puentes de Aberdeen durante un tiempo en donde no tenía trabajo que este muchos otros han dicho que era una este, exageración que realmente nunca vivió debajo de los puentes, nada iba a ir a dormir porque quería este y bueno yo creo que podrían tener un punto porque es conocido que el bueno de Corcoven tenía un desorden bipolar pero a pesar de todo esto escuchamos Smells Like Spirit Ha ha ha. Bien, y eso es un poquito de Smell, Lightning Spirit Spirit. Este, yo les sugiero, si, si tienen tiempo, igual escuchen un poco más de, de la este, música en Irvana. Es muy interesante, sobre todo en los dos primeros discos, cómo este, las vivencias de Corcovena van afectando la, este, la letra y las historias que va contando a lo largo de esas canciones.
0: Oye, dice, dice Claudia que nada más le decís que le
8: escuchen y que le escuchen porque nada más les das el avión. Ah, no, 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 no sé, no sé, ¿qué, qué avión?
0: <risa> es una expresión, luego, luego te explico hablando de Aeroméxico no, no, no. Este, Bueno, ¿cuál es la siguiente Bueno, en canción? fin, este... continuamos con el terror de las solteras
8: Muy bien, y ahora vamos a la siguiente canción Esta es del dueto Rodrigo y Gabriela No, no es dueto, no. es, es dúo, vamos a hacer la diferencia ¿no? Dueto es personas, dos personas que normalmente no tocan juntos Se juntan y hacen una colaboración dúo son este, dos músicos que trabajan este, bajo un mismo nombre y, y este, en este caso de Rodrigo Gabriela dos músicos mexicanos que tocan la guitarra acústica de una manera virtuosa y que no son lo suficientemente conocidos en el país de hecho incluso hace unas semanas en el día de comunicación vino Alejandro Franco y él habló sobre un documental que hizo recientemente sobre
0: ellos incluso bien, bien dices no son conocidos en el país porque recuerdo precisamente una parte de, de ese documental donde Obama le presenta a Michelle y dice, "Mira, él ellos son Rodrigo y Gabriela. Están este diversos artistas ahí, pero este Obama se levanta a saludarlos y a presentárselos a, a, a Michelle Obama. Imagínate además de acá uh -huh. este como tú bien dices, no son tan conocidos, ¿no? Uh
8: -huh. Imagínate, este creo que igual se los presentó a Felipe Calderón y a Margarita, ¿no? Y no hay ninguna garantía de que ellos qué onda, Frank? Ahí está del otro lado nuestro querido Frank. Hay que ponerle su canción de entrada ahorita que vaya a pasar a la cabina. Pero bueno, este, antes de escuchar la canción de entrada de Frank, vamos a escuchar un poco de Tamacún de Fabry Gabriela. Bien, y eso es un poco de tamacundo tenemos ahí la, la canción de, de la América? Porque acaba de entrar en cabina... El único... El doctor
0: Frank Barroso.
8: Doctor Frank Barroso.
3: Go ya, yeah, go ya. Yeah. Bueno, es más, después de que ayer empataron uno a uno en un duelo de hermanitos, la verdad, que lo van a solucionar el, a las seis de la tarde en el Azteca, pero yo ya no me creo eso. Buen día a todos, ¿cómo están? Muchísimo gusto en estar aquí con ustedes.
0: Bueno, y vemos que el maestro Frank Barroso sube las escaleras agotado, así como en, este, en la película de Rocky, que suben las escaleras, ahí venía... <risa> Con un montón de estudiantes ahí y, y, este, y lo hicimos que pasara a la cabina porque ya estaba remolinándose aquí la gente con él, estaba haciendo ejercicio, sobre todo porque yo les decía, estaba practicando, porque este, allá eh, tenemos a, a nuestro querido Polo haciendo la peregrinación allá al camino de Santiago, pero tuvo un pequeño accidente y el doctor Frank Barroso lo va a cargar para que termine el recorrido. Eso
3: se llama Cruz Azulea, o sea, te quería quería ir a la peregrinación, pero le pasó, o sea, casi llegó, o claro. sea, la Cruz Azulea.
0: Bueno, pues muy bien. Lano. Muy bien,
8: este, ya para dejar de escuchar esta cosa feita llamada el Himno de la América, vamos a pasar a la última canción de la sí, sección que es este, bueno, a, antes de hablar de esa canción, igual debería de poner un poquito más de contexto a Rodrigo y a Gabriela, este, la razón por la que los puse es porque antes de que ellos fueran este reconocidos, decidieron que iban a irse a Europa a tocar y solamente a tocar, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, estaban desempleados, se pasaban todo el tiempo en las calles tocaban y hasta que algún día los descubrieron y eventualmente este, fueron adquiriendo la fama que a día de hoy no tienen en México. Bueno, y ahora sí, para terminar la sección, tenemos una canción de Joy Division llamada Love Will Us Apart. Los ponemos un poquito en contexto igual. Lo interesante no es que alguno de los miembros de la banda estuviera desempleado, sino que el mismísimo Ian Cortis trabajaba en una oficina de gobierno este, que tenía que ver con personas desempleadas hasta 1979, por lo que me pareció bastante este, gracioso y, y ad hoc traer esta canción ¿no? entonces vamos a escuchar Love Will Tear Us Apart <música> Muy bien, y eso es Love with Terror ahora vamos a la siguiente sección antes de que se nos acabe el tiempo. Muchas gracias y nos vemos en Ojo Clínico, ¿no? Ojo Clínico.
1: Yeah. <risa> ok, no hay cortinilla para la sección todavía.
0: Hola, soy Gerardo Novelo presentando Ojo Clínico. Bueno, pues fíjate, que Gerardo, <risa> que ya mandamos a hacer la cortinilla, de hecho, este pues quien no ha hecho las cortinas anteriores, quien estuvo haciendo las cortinillas anteriores fue precisamente Claudia Torres, es la voz que eh, este, escuchamos en las cortinillas. Ya dijo que te va a hacer tu cortinilla. ¿Cuándo okay. te la va a entregar? ¿Quién sabe? Eh? <risa> uno de estos días. Bueno, uno de estos días. La va a hacer. La va a hacer, dice Frank. Adelante. Bueno, en eh, la
1: sección Ojo Clínico vamos a hablar en el contexto del Día del Maestro, que es dentro de dos días, sobre profesores en el cine. Quiero abrir esta sección con una anécdota eh, si alguien de, quien, de los que nos escuchan estudió en el CUM, estoy seguro que aquí Lalo Monforte, claro, uh -huh. <risa> recordarán al maestro Jorge May. Bueno,
8: famosísimo. Con
1: el, sí, el famosísimo. Mil puntillos. puntillos Jorge May. <risa> bueno, eh, con ese profesor, durante mis últimos años de preparatoria, tuve un cine club. Y hacia el final del cine club, nosotros los alumnos escogíamos canciones, eh, canciones, ya me distraí. Escogíamos películas y se las poníamos al maestro. Él no las había visto. Y entre las que escogimos estuvo Whiplash, reciente película hace unos dos años. ¿Has visto? Y el maestro terminó muy, muy choqueado tal vez, o, o no, nunca lo había visto reaccionar de esa manera ante una película. O sea, tuvo muchísimo que decir sobre, sobre el profesor de la película, eh, Terence Fletcher, sobre cómo iba hacia su, hacia su alumno, sobre cómo lo trataba, cómo lo empujaba, y reconoció mucho esa... esa ese balance, tener que reconocer ese balance entre des em impulsar a tu alumno a que, a que sea mejor a y o sea, no, no andarle aplaudiendo todo porque si, pues si le pones trabas se va a querer eh, mejorar a sí mismo, se va a querer superar y pues es una manera de impulsarlo. Eh, Majo, ¿algún comentario?
5: Ah, pues efectivamente, con, eh, viendo esta película de Whiplash, nos damos cuenta de que es un maestro que... Nosotros eh, en las películas los vemos y decimos, wow, ese, yo creo un maestro así, o sea, que me exija, que, que me haga sudar, que me haga sangrar, así, casi, casi, pero... En la vida real, realmente cuando nos tocan los maestros así, ¿qué pasa? Nos quejamos, nos empezamos a quejarnos de, ay, el maestro nos exige mucho, ay, nos deja mucha tarea, y entonces aquí está esta desvariancia entre realidad y película, que realmente cuando lo vemos ya este, en la pantalla grande o ya a otra vista, pues entonces vemos que, wow, o sea, es mi ídolo, yo quiero un maestro así, pero no lo, no lo sabemos valorar cuando los tenemos enfrente.
1: Bueno, siguiendo con maestros negativos eh, Oye, ¿por qué Frank negativos?
0: Frank es así, ¿eh? Frank es así tipo sí, es No me
3: haga mala publicidad
5: Yo estoy diciendo que son buenos al que,
0: al que se porta mal este, le avienta el borrador
5: La letra no, con sangre entra
1: Siguiendo con maestros que por lo menos la película los muestra negativamente El señor Vernon de la película El Club de los Cinco y el maestro Sweeney de la película Ferris Bueller ambas dirigidas por John Hughes ambas eh, super icónicas de la década de los ochentas ambos maestros se las traen contra sus alumnos y creo que a, algo que tienen que, mucho que ver esos eh, dos maestros es que son figuras que solo son autoridades en, en, por el papel porque son, son tan infantiles como sus alumnos son, se las traen contra ellos y o sea, no, no por querer mejorarlo, simplemente se las traen contra ellos. Y creo que tiene que ver mucho con que esas películas son para adolescentes y son perspectiva de adolescente. Entonces te muestran a una caricatura del profesor.
5: Exactamente, eso es lo que iba a comentar, que en el contexto de las películas que es un mundo adolescente y donde los adolescentes ven sus figuras autoritarias como lo que tienen que superar o su villano, por así decirlo, en la vida real, pues de esta manera se muestran muy cara de manera muy satírica a los profesores e incluso mostrándole incompetentes, se podría decirse. Pero algo que quiero rescatar de, por ejemplo, el señor Ver Vernon al final de The Breakfast Club es cu cuando lee el discurso que ellos hicieron pues como que se da cuenta y reflexionan y también en cualquier película de esta década de los 80 que sí, al principio los maestros se muestran con un tipo de autoridad pero después como que tienen una epifanía de sus años de ocho, de sus años ochenteros, perdón de sus años adolescentes y dicen, ok, eh, me siento identificado con lo que están pasando estos adolescentes que ya es al final de la película entonces en, a manera de conclusión como que recuerdan que ellos mismos fueron así, entonces... A pesar de que se vieron algo tontuelos toda la película, al final como es que se ven justificados y tú dices, no, pues, o sea, sí, el maestro, eh, no no es que justifique las acciones de sus alumnos, pero dice, bueno, vaya, son adolescentes, es lo que hacen, ya van a madurar y eh, está bien que hagan todo, su, se diviertan, sean libres mientras puedan, eh, porque luego van a terminar como yo. Creo que ese es el mensaje que dan al final estas películas. Sí,
1: concuerdo, concuerdo. Para el siguiente maestro le voy a ceder la palabra a Yvonne que está aquí porque quería hablar mucho de él. John Keating interpretado por Robin Williams en la película Sociedad de los Poetas Muertos. Yvonne.
6: Ay, cómo me encanta esa película. Lo que pasa con este maestro muy particular es una historia muy interesante en el caso de que este maestro, supongo la mayoría han visto esta película, entra como el maestro que va a dar poesía en una escuela donde los chicos están acostumbrados a llevar materias estrictamente necesarias. Entonces, este maestro, su misión se vuelve a um, transmitirle a los alumnos esa pasión por la poesía que él tiene. Y los chicos, a final de cuentas, la adquieren, realmente entienden que tiene una importancia y una belleza fuera del común. Y realmente creo que eso es lo más importante de esta película, que el maestro es un auténtico, realmente enseña, transmite ese amor que le tiene a aquello que enseña, entonces creo que ese es como el, el objetivo último de enseñar, yo me imagino, aquí los maestros podrán decir si no, pero realmente transmitir esa pasión por lo que se enseña. Creo que ese es el punto de todo.
5: Me encanta esa película, también debo decirla. Eh, y precisamente esa pasión y ese evitar el conformismo que tiene el maestro, de ser único, de expresarte, eh, es todo esto que esta película nos invita y sobre todo en la figura del maestro, que son esas, eso, ese tipo de maestros que te inspiran a ser más... Eh, bueno que te inspiran a hacer más eh, y a el poder que tienen las palabras, sobre todo en este, este maestro que se dedica a dar clases de poesía que él vea, que dice, no, no pienses en, la, en el, la métrica, no pienses en el ritmo, sino que pienses solamente en los sentimientos y plásmalos porque las palabras tienen un poder increíble y eso es algo que debemos llevar igual a la vida real, darte cuenta del poder de tus palabras y de arriesgarte a hacer lo que quieras porque también tiene un lema que es el carpe diem y que es vive tu día a día, sí, o sea, bien, ajá, bien, bien. como si fuera el último. Eh, y ajá, invitarte a correr esos riesgos, eso es lo que es muy rescatable de esta película.
0: ¿A pues propósito fíjate de, que te, perdón,
8: a del poder de las palabras, ¿dónde está el maestro Yoda? El maestro Yoda claro. Oye,
1: eh, buena, sí. se, olvidó, sí. se me olvidó, me sí, disculpo sí, sí. por completo, olvidé a Yoda. A esto a esto y, no se puede. Mr.
0: Miyagi de Mr. Miyagi. Karate Kid. Oye, Miyagi. pero fíjate, muy académico, lo siento. Sí. <risa> ¿Sabes también quién se quedó fuera? Que ahorita ya es este, ya no es ejemplo de maestro. El profesor Girafales del Chavo del Ocho. Déjame decirte por qué el profesor Girafales era un ejemplo ¿por qué? porque regañaba a los niños, los jalaba de las orejas, les este les reprendía jalándoles las pastillas, Pero este él, él, él se enojaba, este fumaba en clase, eh, andaba con una de las este <ríe> ¿cómo se llama? de las mamás de uno de sus alumnos,
3: entonces todo un dechado
0: de virtudes, ¿no?
3: <risa> <risa> Mi querido Frank, eh, ¿Con, más, este, bueno, con la recepción que están, digo, con la reflexión que están haciendo sobre la sociedad de los poetas muertos, este, eh, sí, 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 este, vamos. Bueno, allá por ejemplo esa película, eh, vamos real, es algo que es muy importante. El profesor, el mejor profesor, el mejor, un profesor es aquel que profesa, que te da un conocimiento, un maestro es el que te cambia la vida. Realmente, entonces, estamos hablando de que esa persona, este vamos, el profesor Ayat cambió la vida, fue un maestro más que un profesor. El mejor maestro es aquel que logra que el alumno quiera aprender, que logra que el alumno se comprometa con su propio aprendizaje. De otra manera, solamente estás transmitiendo información que a lo mejor se convierte en conocimiento y eso es todo un rollo. Lo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, estos, estos muchachos quisieron aprender y, y además de eso se comprometieron con su aprendizaje y lo siguieron hasta... Hasta el final. Eh, como un último punto a, a este respecto, me gustaría me gustaría reflexionar sobre el papel precisamente que tiene el profesor para esto. No es una persona que debe llegar a, a, a transmitirte algo eh, nada más, sino que es una persona que debe lograr que, que tú te intereses, que debe lograr que tú te comprometas con ese aprendizaje y que sigas adelante.
1: Bueno, creo que con eso acabamos la sección de Ojo Clínico y vamos a pasar a Vista Cansada. Todos los días del año nos la pasamos queriendo cambiar. Cambiar la sala, el colchón, la tele, cambiar de traje, de zapatos, de refi,
4: de lámparas. ¿Harto de lo mismo? ¿Harto? Más bien hasta la... Vista Cansada.
0: Bueno, pues estamos acá de regreso y este, pues fíjense que una de las cosas que sucedió durante la semana que a mí me llamó mucho la atención en Vista Cansada es que de repente nosotros tenemos una imagen de ciertas personas y de lo que dicen en los medios y les ponemos mucha atención. Pero en este caso a mí me, me llamó mucho la atención un consejo que dio nuestra querida Elena Poniatowska en una sección de En la opinión de... Me gustaría que la escucháramos y después este, hablamos al respecto. No sé si ya lo tenga listo nuestro operador, Rodrigo. Es que Rodrigo tiene Así ocho manos en sus otras cuatro ¿eh? Salón con los
2: 120 días de Sodoma, la película del gran poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, por el platillo de excremento que se servía a todos los comensales alrededor de una mesa suntuosa, iluminada por candelabros. Ahora los científicos de Estados Unidos crean pastillas con materia fecal para combatir infecciones intestinales. Una bacteria llamada Clostridium difficile puede eliminarse con heces sanas y restablecer el equilibrio de nuestros dos intestinos que antes se curaban mediante un enema o lavado intestinal que a muchos nos parecía el colmo de la humillación. Ahora cuando los niños se peleen en la escuela y se digan, come caca, ya no se tratará de un insulto, sino de un consejo curativo capaz de devolvernos en un abrir y cerrar de ojos la salud física y mental.
0: Bueno, y esa es la, la, el consejo que da la princesa Poniatowska para todos aquellos este pues, eh, recipendarios de este tipo de, de comentarios, bueno, pues, que, que sepan que, pues, es por su salud, ¿verdad, mi querido Frank?
5: Que compren su paquete de pastillas. <risa>
0: <risa> eh, mi querido Frank, un comentario, no, es en serio, eh, es en serio, sí salió en el noticiero y todo, sí lo dijo pues, tal
3: Pues, bueno, que lo que lo hubiera dicho este, esta, esta respetabilísima señora, pues, ok, pero pero de allá que se haga, wow, sí, la verdad, este, yo creo que hay mucho que ver, y pero sin embargo, eh, no me extraña que se estén agarrando modas, y no, habrá que ver, no, no, no sé, o sea, no tengo comentado al respecto porque <risa> creo que es muy reciente esto para mí.
5: Ah, pues, este, con respecto a esto de que dicen que consumir tu propia materia uh, es, es benéfico de cierta manera para tu, para tu cuerpo, no es tan descabellado en el sentido de que ya se consumían productos eh, que desechas antes eh, son muchos tratamientos naturistas, obviamente yo no lo haría no se escandalicen aquí en esta cabina no, pero digo, por ejemplo hay muchas personas con este sentido de vida naturista que están muy conscientes de todos esos beneficios que tu mismo cuerpo aporta obviamente no es que te la vayas a pasar tomando ni bebiendo de más pero sí eh, se han hecho muchos estudios científicos que de, eh, hay muchos beneficios a partir de este consumo no quiero pensar
8: no, no quiero pensar qué tipo de cruda te da De tanto de este. <risa> Que no, yo les dije F que qué no asco. Eh, Pero bueno, este, yo, yo creo que Toda la industria farmacológica está llena de mierda
0: Dios mío <risa> un, un, un comentario de Claudia, ¿no? ¿Sí?
4: Oigan, ¿ustedes no han visto las cacaburguesas? <risa>
5: Ay, no ¿Qué sí. es eso?
4: Son las hamburguesas que se hacen en Japón Con restos fecales, nada más para que sepan Ahí se inventó primero Nada más para que no digan que fue a Estados Unidos
8: Ah, pero no sacaron la patente
0: No, pues, eh, pues este, Si te vas ahí, a, de repente A unos lugares ahí a comer tacos en el DF Pues hay, Ay, hay me cosas me que flotan ¿Verdad? Sabes? En el DF, pues de por sí te tancas, tancas, ¿Y ni cuenta te das? Sí. Entonces, ¿no?
2: ya,
3: ya me quitaste las ganas de ir a comer
0: <risa> Bueno, en fin Bueno, pues un último comentario, me quedé Ivonne
6: Ay, pues ahora sí, la verdad, se me hizo medio extraño que eh, aquí la señora Poniatowska antes sí, comentado sí, sí. estos temas, pero digo, cada quien, ¿no? Digo, si les parece útil y realmente sí, ahí está respaldado científicamente. Y si cada quien...
5: Pues es que ya cuando te entra la edad también, este pues ya empiezas a ver <risa> muchos, muchos métodos alternativos, entonces Oye, creo que es, esa es su justificación. A propósito de,
8: de, de estudios científicos, no sé si alguien aquí vea a John Oliver o las cápsulas de uh -huh. hace él. Uh -huh. esta semana este, o la semana pasada hizo una sobre estudios científicos y está muy interesante, ¿no? Porque habla sobre cómo este, la comunidad científica se ha visto este, influenciada por la necesidad de sacar titulares que sean este, vistosos o sorprendentes, más allá de hacer estudios que realmente tengan una muestra fidedigna, que tengan un buen diseño, que realmente arrojen resultados que se puedan considerar científicos, ¿no? Y además... Este, pasa mucho que todos los estudios científicos que se citan en los medios, más allá de que este, den algún resultado que pudiera parecer interesante, ni siquiera han sido replicados por otras personas, ¿no? Y que es de un estudio científico si no ha sido replicado para que se comprueben realmente los resultados, ¿no? Entonces yo les diría, este, cerrando esto, que tengan mucho cuidado sobre lo que leen, este, no se queden nada más con la frasecilla esa de, ah, un estudio científico dice tal cual, porque no saben cómo es el diseño no saben si ha sido de aplicado no saben qué también está hecho entonces este hay que ser un poquito escépticos y buscar siempre la fuente
3: eh, pero sí sí pero aun, aunque aunque se diga que fue científico que fue hecho por el método científico etcétera de todas maneras hay que verificar la cuestión la cuestión ética una idea de la cuestión ética la cuestión de justicia y, y la verdad sí, yo que yo, yo creo que si se está haciendo esto de las heces que dijo ella que para que para combatir es las bacterias y todo yo creo que lo mejor es comer Comer sanamente en <risa> tratar bien a tu cuerpo. Ahora, lo que sí es una advertencia es que si no cuidamos el planeta dentro de 50 o 100 años, la gente va a estar comiendo eso. No sé.
5: Oigan, oigan, este, a mí me quedó una duda nada más. Eh, ¿Las pastillas están hechas de tu propia materia o es materia ajena?
3: No,
0: es materia ajena.
5: Ah, no, entonces sí, hay un problema <risa> muy grave ahí. <risa> sí,
0: es materia ajena. A lo mejor
3: tú no lo vas a saber.
0: Así. <risa> ah, bueno. Eh, realmente
1: ningún comentario sobre toda esa plática es escatológica, me tiene medio consternado. Sin embargo, lo que mencionó Lalo aquí sobre cómo los medios reportan investigaciones científicas me parece muy, muy interesante y muy notable, porque soy medio entusiasta de la ciencia y sigo unos cuantos, eh, bueno, sigo unos cuantos noticieros de ciencia, y sí me, me sorprende la manera en la que los medios tradicionales exageran o malinterpretan publicaciones científicas. Allá definitivamente hay,
0: hay un problema que no creo se reconozca mucho. Sí, ojalá lleguemos este, a hablar de, de este tema más adelante. Eh, me parece que también está ocurriendo parte de eso con la exploración que están haciendo ahora con lo del cráter eh, de acá de Chichulú, por ejemplo, eh, en donde los medios también han reportado una serie de, de, de cuestiones, como tú bien dices, y en muchos casos pues no se tienen todos los elementos para interpretar la información a la cual se tiene acceso, ¿no?
3: Así es. Es más, y ve, ve a ver si lo del cráter realmente es el cráter o es Pemex que están haciendo o sea, exploraciones. ¿no?
5: Pues podría ser, nunca sabe. Por eso, chicos, es, son muy importantes las referencias siempre, en todo momento.
0: Bueno.
3: Bueno, eso ya fue
1: todo el programa por hoy y me despido. Soy Gerardo Novelo. Nos vemos la próxima semana.
5: Un gusto escucharlos, soy Majo Ruiz. Eh, espero verlos, bueno, no verlos, sino escucharlos la Ay, próxima semana. Yo también vez. dije
1: verlos,
8: ¿verdad? Escucharlos ah, ah, ah. la escuchamos, próxima escuchamos. semana. Eso es todo. No, yo, yo la verdad sí quiero verlos. Aunque <risa> no los... Cuidado. Aunque, aunque no vaya a ser, yo sí los quiero ver la próxima Agarren
5: semana. Agarren a sus hijas, señoras, por favor. Por Vengan, por favor ya, ya
3: va a salir Lalo, por favor, agárrenlas. <risa>
4: Oh, pues muchísimo gusto, me encantó estar con ustedes desde lejitos, pero un gusto como siempre platicar con ustedes de temas controversiales, y pues así como dice Lala Monforte después de cuatro años de universidad, nos vemos la próxima.
6: <risa> un gusto haber estado aquí una vez más, gracias por invitarnos, y también un gusto haber platicado con ustedes y con Majo, muchas gracias por compartir A esta tío, sección. muchas me gracias. Despido.
0: Pues muchas gracias. Esto es Mal de Ojo. Nos vemos la próxima semana. Le mandamos un eh, caluroso saludo a Polo, donde quiera que esté. Esperemos que todo salga bien y un abrazo.
3: Así es, y muchas gracias por todo. De verdad, este, un placer haber estado aquí con ustedes. Y también, Polo, mejorate. Necesitamos hacerte bullying. No, no es cierto. Sí, mejorate pronto, <risa> Polo. Te, te extrañamos, dale. ¡Chau! <risa> Chao. Chao. Universidad de Mayab
1: y Producciones presentaron Hace más de 3.000 años, los mayas
3: predijeron un cambio. Y si no cambiamos, si no salvamos nuestras circunstancias, no nos salvamos nosotros.
4: ¿Otro cambio? Mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Mal de ojo. Mal de ojo. Una mirada profunda a lo más superficial de los medios.
1: Mal de Ojo es un programa de análisis e investigación periodística. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los locutores. Derechos Reservados 2012